0: Salve, salve nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição Podcast da torcida do Fortaleza Esse é o nosso episódio número 112 Mais um pós-jogo de derrota Fortaleza 2, São Paulo 3 A estreia de Marcelo Chamusca não foi a estreia que todos, todos esperávamos Não foi a estreia que ele esperava Mas apesar da derrota, foi um jogo interessante Foi um jogo que o Fortaleza mostrou atitude, disposição Marcou gols, temos um destaque positivos para falar também, mas também temos muitos pontos negativos para levantar. Vou convidar aqui o pessoal para participar. E aí, Thaís, tudo bem?
1: Fala, Saulinho, beleza? A gente está aí nesse, nesse pós-jogo de derrota, é a quarta derrota seguida, mas a primeira sob o comando do Marcelo Chamusca, né? E eu acho que, apesar dos pesares, e eu tenho alguns pontos para colocar, não vou colocar agora para não tomar a vez dos meus colegas, que é só uma introdução, mas apesar dos pesares, a gente pode ter alguma boa impressão do que o Chamusca pode fazer com o Fortaleza. Hoje a gente teve uma mudança de esquema, a gente saiu daquele 4-4-2, 4-2-4 para um 4-3-3, e o time até funcionou, funcionou bem melhor do que, do que foi contra o Bahia. Acho que a gente tem como tirar coisas positivas desse pós-jogo, é um pós-jogo de derrota, mas a gente não... Pode deixar de lembrar que foi um pós-jogo de derrota contra o São Paulo. E aí depois eu posso entrar um pouco mais nesse assunto. Mas eu devolvo a bola aí para ti, Saulo. Vamos, passa gente.
0: É isso, valeu. queria ó, Um abraço para todo mundo que tá chegando, né? Você que tá acompanhando pela live, divulga aí nos grupos. Já estamos com 246 pessoas acompanhando. 255 curtidas, então você tanto que tá aqui acompanhando, curte esse vídeo e também marca para seguir o Borromeão e seguir também a gente lá no, no God de Tradição, na página do YouTube, que tá aqui na descrição, embaixo, para você seguir. É, Felipe, e aí a Miranda? Beleza? Diga aí.
2: Fala aí, Saulo. Cara, <risos> mais uma rodada, né? Mais uma derrota, enfim, mais um programa gravado no BL de derrota. Ah, cara, vamos conversar sobre esse jogo que, sinceramente, na minha opinião, eu não achei que o Fortaleza foi tão assim ruim, como tem um pessoal falando, também eu não acho que... A gente pode. Porque já teve gente, mano, conversando comigo e falando assim, ah, tá vendo? Não vai dar certo o Xanusca. Peraí, cara, primeiro jogo do cara. O cara recebeu essa semana, sabe? Não, também não. É, é até injusto a gente pegar no pé assim. Mas enfim, cara, tenho certeza que vai ser um programa que dá pra gente conversar bem. Deu pra ver uma, algumas ideias do Chan Música meio que interessantes. Talvez a gente consiga colocar isso pra frente. E espero que a galera curta e possa é, aproveitar mais esse episódio do Glória e Tradição, agora também aqui em formato aqui de live na BR Enfim, passa adiante.
0: É isso. e por último, e não menos importante, meu amigo, diretamente, Conjunto Fortaleza, Elenilson Dantas, <risos> o rei da antena. Diga aí, meu amigo.
3: Beleza, meu filho. Estamos juntos aqui mais uma vez, né? Agradecer a oportunidade do, do, do Bora Leão, do Dudu... Ah, Dudu, eu estava vendo aqui nas redes sociais, a Cecília mandou um abraço para você, que está curtindo o Bora Leão mais uma vez. Tá, então, a gente está aqui... É, o do é esperto, cara, eu, eu, eu saquei, a, o Gonçalo falou, saquei. Ele falou assim, rapaz, o, o São Paulo, São Paulo tá há dois meses sem perder no Campeonato Brasileiro. Aí vai pegar a Fortaleza, não, vou deixar vou deixar o pessoal do Glória de Tradição fazer esse pai jogo. É, eu, eu saquei, Saulo, saquei a dele. Mas é, mas nós estamos aqui, agora sim, cara, hoje eu vi, assim, a gente, porra, quatro derrotas seguidas e tal, mas mas o Fortaleza não jogou mal, jogou, nós jogamos um futebol legal, um futebol decente, e o resultado poderia ter sido outro, né, e a gente vai discorrer isso durante o programa, hoje durante essa análise, é, mas é, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente enfrentou um time que, que eu creio que seja favorito ao título, né? eu posso estar até me enganar, tomar uma porrada daqui para frente, mas é, vocês não se enganem, não. muita gente critico, criticou o Diniz, o Diniz recebeu muita porrada, nos últimos tempos, porque era posse de bola, posse de bola, posse de bola, e nada de resultado, mas as coisas vão, <risos> começam a fluir para o lado de lá, então vamos vamo, vamo ficar calmo. eu acho que, que a gente enfrentou hoje um adversário que tem muita chance de ser campeão brasileiro.
0: E é um, é um, é um, é um time que com três jogos a menos, ele já está em terceiro lugar do brasileiro, né? se ele vencer dois é. desses três, ele já se torna o campeão do turno, e dois desses três, ele tem jogos vencíveis, ele pega, por exemplo, Ceará e Goiás, desses três aí que ele tem a fazer, então, são jogos totalmente, é, são, são vitórias extremamente possíveis para o São Paulo, né? mas assim, vamos para o nosso jogo, a gente sempre analisa na visão do Fortaleza, né, e a gente sempre parte do princípio de como começa, de, de qual a escalação inicial, e aí, uma escalação não muito diferente da, da escalação utilizada nos jogos com, com o antigo treinador, que eu não vou mais falar que o nome dele, que eu sou aquele, como é, corno ressentido, né? Que não quer mais falar o nome, <risos> boquê nas redes sociais, silencia é. no Twitter, não quer mais saber dessa pessoa. E assim, é um time praticamente o mesmo que a gente vem jogando, talvez uma surpresa ali o Ronald, né, entrando, o Ronald indo para o lado direito e o Romarinho fazendo um pouco do lado esquerdo, uma dupla de, de ataque que aparentemente vem dado certo né nos últimos, dois, nos últimos três jogos é, eles dois marcaram três gols fora os anulados né teve gol contra o de Paranaense anulado do Bergson e hoje o David fez dois também mas um foi anulado e acho que vem funcionando, mas começou com o Felipe Alves, Tinga é, Jackson, Paulão Carlinhos, Felipe Juninho Ronald, Romarinho, David e Bergson então eu queria passar para vocês para comentar já sobre a escalação, já pode também comentar inicialmente sobre os, os, o primeiro tempo ou, ou as primeiras impressões do jogo, já. Tá, é isso pode começar por você falando sobre a escalação e depois já, já pode inserir o seu comentário. Depois você passa para o Felipe e o Evanildo completo no final.
1: Perfeito, Saulo. Então, eu acho que antes de falar da escalação a gente tem que pontuar algumas coisas importantes. É, primeiro, o São Paulo. O São Paulo, como o Elenilson muito bem adiantou, é um time que tem condições de ser campeão brasileiro. Ele vai disputar e, e assim, eu aposto também que ele vai disputar forte. É um time que não está surpreendendo, assim, não joga aquele futebol de encher o, o, os, os olhos, né? Mas é um time consistente, é um time equilibrado, né? E eu acho que esse é o diferencial. Eu acho que numa competição de pontos corridos você ter lenha para queimar durante 38 rodadas faz de você um grande, um grande potencial campeão. Esse é o primeiro ponto. É, a gente já tinha falado, para quem não conhece, não acompanha o Glória e Tradição como podcast, a gente tinha comentado, salvo engano, naquela derrota nos pênaltis né, para o São Paulo, ainda pela Copa do Brasil, que o, o São Paulo, ele é um time muito bem treinado. O Diniz já é um dos... Assim, não seria a que troca de técnico como se trocasse de roupa. O Diniz, ele é um dos, dos técnicos há mais tempo no mesmo clube. Se eu não me engano, está desde agosto de 2019 no São Paulo. Então... Ele é um time muito bem treinado e com as ideias de jogo do Fernando Diniz muito bem assimiladas. Esse é o primeiro ponto. A gente não pode esquecer que o São Paulo também não perde no Campeonato Brasileiro há dois meses. Se eu não me engano, é a maior sequência de invencibilidade da, da Série A até o momento. Tipo, a, a maior sequência atual de invencibilidade, né? É, desde setembro, se eu não me engano, foi a última última derrota do São Paulo, então não vão achando que seria a coisa mais fácil do mundo o Fortaleza chegar vivendo o um momento conturbado que a gente tá vivendo e simplesmente vencer, não, a gente está se readaptando, aqui o que tá acontecendo é uma readaptação é, a saída do Rogério foi um chacoalhão todo mundo sente, a torcida sente, nós sentimos muito e não se enganem, o time sente também, os jogadores sentem também, é uma mudança assim abrupta, absurda, ninguém esperava por aquilo, então é como se a gente estivesse recomeçando, e eu acho que para um recomeço, o jogo que o Fortaleza apresentou hoje foi um jogo muito interessante, a gente conseguiu produzir ofensivamente, marcamos três gols um foi anulado, na minha opinião, corretamente, mas a gente ainda vai chegar lá, e... É, a gente conseguiu produzir, tá entendendo? A gente mudou de esquema, então são novas ideias a serem introduzidas. A gente não pode esquecer também que Oswaldo e Yuri César estão com coronavírus, não jogaram, os dois jogam pela ponta esquerda, ou seja, a gente perdeu as nossas duas primeiras opções, as nossas duas principais opções para jogar pelo lado esquerdo, né? Então, Nós isso pedimos, é uma Perdemos pesa... o titular e o reserva, né? Exato. Tanto que hoje o Ederson entrou, por exemplo, eu não acho que o Ederson entraria normalmente num, num jogo assim. Não seria a primeira escolha do, do Marcelo Chamusca. Mas como? A gente não tinha dois dos, nossa, dos nossos atacantes. A gente tem um elenco enxutíssimo, enxutíssimo. Então, quando a gente perde duas peças, isso já é uma perda técnica muito considerável. Por último, eu acho que a gente tem que tentar enxergar como um, uma oportunidade, uma oportunidade do Fortaleza se reinventar e voltar a surpreender na, na competição. O Led Carmona, no finalzinho do jogo, falou que a gente está, de fato, vindo de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas nós temos gestão, nós temos camisa, nós temos um time com qualidade suficiente para fazer com que a gente permaneça na série A. E eu acho que é disso que a gente não pode desacreditar. Os jogadores vão aos poucos retomar a sua confiança, a confiança no treinador, e eu acho que isso vai fazer a diferença. Por fim, para não tornar isso aqui um monólogo, eu vou falar da arbitragem. Eu vi que muita gente estava reclamando aqui nos comentários, mas talvez eu vá ser a advogada do diabo aqui. Para mim, o Marcelo de Lima Henrique, salvo engano, foi o último jogo dele é, como árbitro. Ele vai se aposentar, né? E para mim, ele fez um bom jogo. O eu juiz a, eu, de campo, para mim, é acertou em tá todas. Isso. Ele como, é muito bom. Ele. Não,
0: porque ele apitou o jogo há de fora. Então eu tenho assim, um ah, carinho não, gigante claro, por ele. Gigante.
1: Sabe? Eu, eu, ele tenho também apitou, eu tenho
0: também. Ele apitou alguns jogos do Fortaleza, a gente sempre dava sorte com ele. Que pena que hoje não deu. Mas vai, e, a,
1: e, e a gente tem um grupo de arbitragem tão assim com tanta gente mal preparada que quando a gente encontra um técnico que consegue não, ser, não querer ser protagonista do jogo, a gente tem que realmente exaltar. né? É, primeiro ponto, o gol no lado do Fortaleza. É, para mim, aquilo ali foi falta. eu Geralmente, eu faço um exercício de vida que é um exercício de empatia, certo? Na minha vida, normalmente, eu tento aplicar. Eu gostaria que fizessem tal coisa comigo? Se eu não gostaria, eu não vou fazer com o outro, né? No futebol, eu aplico uma lógica meio semelhante. No futebol, eu coloco. Se fosse o contrário, se fosse um jogador do São Paulo puxando o calção de um jogador do Fortaleza é, e, assim, o São Paulo, no fim da jogada, fizesse o gol. Eu gostaria que o árbitro assinalasse aquele gol ou eu ia querer que ele tivesse marcado uma infração e anulado? Eu ia querer que ele tivesse marcado uma infração e anulado. Há um anis, dá uma evidente puxada de calção do Bergson. Se aquilo foi suficiente para derrubar o Diego Costa ou não, isso aí é outra discussão. Mas há um puxão é, muito visível... Do, do calção, do, do Bergson, no Diego Costa, e eu acho que acertou o Marcelo de Lima Henrique. Talvez o VAR não, deve, não devesse ter chamado? Não sei, de fato era um lance interpretativo, mas para mim a puxada de calção fazia fazia sentido. O outro ponto, mão, a mão do jogador no segundo gol de São Paulo, né? Teve uma mão ali numa disputa de, de bola. para mim, aquilo ali, nem o VAR deveria ter chamado, na real, porque foi um, um braço que estava rente ao corpo e uma, um toque na mão completamente, completamente involuntário. É diferente, por exemplo, quando aquele gol do Carlinhos, o gol do Carlinhos, o Carlinhos toca na mão do Carlinhos na pequena área e logo em seguida foi um gol, né? E eu acho que contextos diferentes. Acredito que nesses dois pontos cruciais... O, o, o árbitro de campo acertou, então eu acho que dessa vez, e só dessa vez, a gente vem sendo roubado sistematicamente, mas dessa vez a gente não tem o, o que dizer da arbitragem, não.
0: Thaís, tá, antes de passar para Felipe, eu queria só pegar esse teu gancho aí e fazer que o, o também o é um advogado do Diabo, que assim, eu acho que o nosso gol estava impedido, tá? Aquele gol do Devo, é da mesma forma que nós não enxergamos o impedimento do gol do, do gol do Bergson contra o Atlético Paranaense, se nós seguirmos a mesma lógica que o Romarinho não estava impedido ali, o, o, o David estava na frente. Então, assim, o David estava na frente. Como, se eles não encontraram o impedimento, então eu vou agora dizer assim, pô, então o Romarinho estava realmente impedido contra o Atlético Paranaense, a olho nu, não deu pra ver e o vá encontrou. Porque Todo mundo viu que tava impedido, pô. O David estava na frente, né? Então, não sei se foi uma compensação, se foi um erro, né? Pode ser um erro. Eles são, tão, eles são tão fracos que pode ter, ter errado mesmo, né? Mas, enfim, fala aí, Felipe a tua, tua consideração e depois passa para o
2: Sabe, Saulo, cara, falar de arbitragem já tô cansado, sabe, cara? Eu prefiro falar do jogo, mas, assim, ao, acho que aquele, esse lance do nosso, nosso gol, cara, eu senti falta daquele replay que mostra a linha, sabe? Tá, tá ligado qual é? que mostra. Tem uma linha vermelha, em azul. Senti falta daquilo ali só mesmo pra tirar tema. Vou até depois dar uma olhada. Mas, cara, eu queria falar do jogo, cara, mesmo, sabe? Porque ter... eu vi o um Fortaleza, cara, que querendo ou não, a gente foi, foi atrás do resultado, poxa. não é um... Eu tava até conversando com um colega meu que é torcedor, ele tava muito irritado, cara, falando, poxa, olha aí, ó, Rogério saiu, o Chamusca sumiu, agora vai dar tudo errado, olha o jogo de hoje, aí que a gente não conseguiu. Eu falei, poxa, cara, peraí, né? Tipo, o Chamusca chegou hoje, cara, chegou hoje sim, chegou agora, né, essa semana, pô. Ele, é claro, ele falou, pô, é a oportunidade da, da carreira dele, pô, ele tá assumindo um clube no meio de tabela de Série A, sabe, Para um treinador isso aí é algo, para um treinador como ele, aliás, né, um cara que começou, é, tipo, sendo auxiliar e depois foi no Salgueiro e veio pra cá, conquistou o primeiro título aqui, é, viveu, sentiu o que a gente sentiu, né, em 2014, 2015. E tipo, poxa, eu acho que ele merece, ele merece muito, cara, ser feliz aqui, sabe? Pô, não, não foi o melhor começo, né? A gente teve uma derrota pro São Paulo, mas é como a Thais falou, pô. A gente tá jogando contra um time que tem uma invencibilidade muito grande, tem um time muito organizado, pô. O Fernando Diniz é um, é um treinador, assim, que muito, muito torcedor do São Paulo pega no pé, mas eu respeito o cara pra caramba, sabe? Ele tem uns conceitos de jogo, ele aplica, ele se agarra naquilo. E treinador que faz isso, cara, o cara, quando ele acredita no que ele tá fazendo, é, é difícil você conseguir contestar, né? Mas, poxa, focando mesmo nessa partida, o, quando o Chamusca recebe o time da forma que ele recebeu, e ele precisa é, enfrentar um time como o São Paulo, como a gente agora introduziu, é muito complicado, porque é meio que você fala assim, olha, toma, resolve e, sei lá, ganha o jogo. Não, não é assim. Tanto que eu acho que, a derrota hoje foi até considerado, cara, um placar, não vou dizer normal, mas um placar previsível, sabe? Era muito possível de ter acontecido. Então, hoje especificamente, eu não acho que a gente pode criticar e tentar colocar o Chamusca numa berlinda, sabe? Poxa, ele chegou hoje. Então é importante a gente também ressaltar isso aí. Do jogo em si, cara, poxa, eu não sei se foi só impressão minha, não sei se a galera vai concordar. Mas o, o David, cara, eu senti ele um cara muito muita vontade hoje. Ele tava correndo muito. em dividida, ele ia pra cima. Precisava colocar o corpo, ele ia pra cima. Teve um lance, que eu não sei se foi o Tinga que cruzou na área, ele recebeu, cabeceou e a bola foi pra fora. E, e ele abriu um sorriso, e isso foi o que me surpreendeu. Ele abriu um sorriso e falou assim, poxa, é muito forte. tipo E ele com, aquele, com aquela cara de motivação, sabe? Você via que ele tava com vontade, cara. É... Enfim, Pra resumir, pra passar a bola já pro Elenilson, eu não vou também querer criticar o, o, o time inteiramente hoje, eu não acho também justo a gente colocar essa responsabilidade em cima do Xambusca. Essa questão de arbitragem fica cansativo até, até de reclamar, cara, sério. Poxa, é claro, quarta derrota seguida, tanto erro. Copa do Brasil, Brasileirão, a gente já tá é tipo. Não tem nem o que falar, cara, é, mas enfim, acontece, né? O que, que, que a gente pode fazer, né? O Oswaldo hoje fez muita falta. E como tu falou, Saulo. O Yuri também fez muita falta. Se ele estivesse em campo, talvez pudesse ter sido diferente. Porque é um escape que a gente tem na esquerda. Apesar do Oswaldo não estar tá na melhor fase. Realmente, ele está muito sim, né? Mas, poxa, quem sabe ele poderia ter ajudado, né, cara? Ele é o cara que faz o diferente. Ele é o cara que tem uma, a arte do, do drible nas características dele. Mas acontece. Enfim, perdemos hoje, mas espero que o próximo jogo a gente possa, quem sabe, recuperar os pontos perdidos, né? Porque é um jogo do primeiro turno, então vamos ver o que a gente consegue fazer contra esse Vasco aí. Enfim, passa adiante.
0: Bom dia, Benilson. Vamos lá.
3: Cara, assim, é... A gente falar de arbitragem é sempre um saco, né, mexe? É um pé no saco falar de arbitragem. Mas, é... infelizmente, Jogo a jogo tem sido a nossa, a nossa toada, né? o nosso karma. É, eu, não, eu, vou, eu vou dizer que, o, falando assim do jogo de hoje, né? do, desse jogo contra o São Paulo, que o gol do David foi duvidoso, mas é, a gente não pode nem falar nada, porque os caras, a gente, a gente não aceita quando as linhas são traçadas é, a, contra a gente. Então hoje foi traçado a nosso favor, foda-se. É, o gol foi... foi foi validado beleza show de bola agora é, aí aí também o, o grande problema é o parâmetro é o parâmetro do, dos jogos anteriores né a gente viu que a gente teve um gol é, validado contra a gente depois do Paulão ter ter sofrido uma falta ridícula que ali foi falta clara uma falta absurda e a gente teve um gol validado aí hoje a gente ver também essa essa questão do essa foi falta, o cara anular por causa de uma porra de uma falta que foi muito menos falta do que aquele o Paulão fez, é que o Paulão sofreu, né? Foi demais. Assim, aquela falta do Paulão, o cara entrou com, 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 com o ombro no peito, de frente, jogou o Paulão longe. Olha que o Paulão deve pesar uns 300 quilos. Tu imagina ali se fosse um um jogador mais leve, né? Então, assim, a gente já tem, com relação à arbitragem, a gente já tem um parâmetro escroto pra caralho. Não tem como. Né? Então a gente já tem uma visão é, 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 assim, distorcida. Tudo que, que a arbitragem fizer, a gente já vai duvidar. Inclusive a nosso favor. Então deixa, porra. Se, se foi a nosso favor, não. eu acho que a gente ainda tem muito crédito a receber. Né? É, ainda estão devendo muito pra gente. Não que eu queira que a ah, porra, vai, vai errar, tem que errar para poder saudar. Não, não é isso. Mas se eles têm os critérios deles, uma hora é, a gente vai ter que usufruir também. Não é possível. Porque o que a gente vem sendo prejudicado por arbitragem no, nesse campeonato é um absurdo. Principalmente com essa porra desse VAR que veio para é, eliminar os erros de arbitragem. Mas, por incrível que pareça, ele faz é aumentar mais ainda né, a, a discussão, a, a turbulência, porra, é complicado. Mas assim, é, eu não gosto de falar de arbitragem, como eu já disse várias vezes. É, e, e com relação à bola rolando, a gente vai falar, vai discorrer mais, vai falar sobre melhor em campo, em campo e tal, de esquema. Mas é, é como eu falei no começo do, 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 da minha participação. Eu acho que a gente fez um bom jogo, independente de arbitragem. A gente enfrentou um adversário forte que vai brigar pelo título e, e claro né, a gente não, não, não pode deixar de lado os fatores externos que influenciam no placar final do jogo mas tirando o, o, os saldos negativos de individualidade que a gente vai comentar daqui a pouco, de cada jogador eu acho que a gente deve deixar de lado um pouco a arbitragem com relação a, 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 a é, pelo menos é, pelo menos agora, com relação à mudança de treinador, a gente tá chegando... O primeiro jogo do nosso treinador, cara, hoje. Aí a gente... A gente vem com o Rogério durante várias rodadas. Eu metendo pau em arbitragem. Metendo no pau em arbitragem. Aí, porra, na estreia do Chamusca, o assunto vai ser arbitragem de novo? Eu acho que... Pô, vamos sentar, vamos baixar a poeira. É... Com relação a, 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 ao, ao, próprio, ao próprio jogo em si que a gente sofreu, né, porque aí enfrentou um adversário forte, mas aí a gente vê, o, vê um Fortaleza que jogou de igual para igual. Os Jogos contra o São Paulo sempre são jogos de, com muitos gols, por quê? Porque são duas equipes que jogam para frente e que deixam jogar. O fato disso também contribui para muitos lances polêmicos. Né? Se você tem muitas chances de ataque, tem muitas bolas no ataque, tem muitas chances de gols, tem muitos lances de perigo, então a probabilidade de você ter lances polêmicos também aumenta. Né? Então tudo isso para o jogo de hoje, para a do Chamusca, eu acho que o Chamusca ele, ele, ele foi sorteado. Assim, pô, ele pegou talvez em casa o jogo mais difícil que o Fortaleza teve nesse campeonato. É, a gente viu na, na, na própria Copa do Brasil como foi como foi tenso o Fortaleza e São Paulo aqui. É, e, e eu acho que, que, que esse Fortaleza e São Paulo do Campeonato Brasileiro, a gente ainda vai ter um Fortaleza e Flamengo aqui, mas eu acho que não vai ser a nível de Fortaleza e São Paulo. Eu acho que esse jogo foi o mais tenso que a gente teve em todo o Campeonato Brasileiro, é com relação a esse, é, 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 é esse clima de jogo, jogo, jogo aceso, né? é um jogo lá e cá, um jogo com todo mundo querendo jogar, eu acho que, que, que foi uma estreia, assim, digamos assim, uma prova de fogo para o Chamusca, e Sim. na hora que, deixando de lado a arbitragem, eu acho que o, o resultado 3x2, poderia ter sido 3x3, poderia ter sido 3x2 para
0: nós, mas eu acho que, que, que acabou sendo um bom jogo. Na hora que tava 2x2, dois dois, o Fortaleza tava em cima direto. Teve um lance lá do. Não lembro quem foi, Jesus. Que deu de letra. Romarinho, né? Romarinho deu de letra dentro da pequena pois área. É, e cara. Minutos depois tomamos o terceiro gol, entendeu? Então assim, foi um jogo no mesmo lance, eu... Foi Acho que foi no ano seguinte, né? Que o Fortaleza saiu no contra-ataque. Eu quero até destacar esse ponto aqui. Pode ser depois. Vou falar agora logo que o Romarinho, Romarinho, em nome de Jesus Romarinho, nós precisamos de você de volta cara, a gente tava com 2 a 2 brigando já, pelo já faz pelo alguns terceiro. jogos, né? vários jogos que o Romarinho não joga bem, hoje ele não foi assim, uma figura nula, total, ele até participou ele deu umas, umas boas arrancadas mas ele não pode, o time empatando, trinta e, e tantos minutos do segundo tempo, você vai buscar um empate, e você segue rumo ao terceiro gol, o time sai no contra-ataque e ele dá o gol porra. assim acho é, ali foi, é, é, é um banho de água fria enorme porque o, o, eu acredito assim vamos, vamos aqui Fortaleza abre 1x0 com o David a gente toma um empate com um gol de falta que cabe, cabe discussão se a barreira foi mal, mal montada se o Felipe Alves não pulou, se foi mais mérito do batedor, se foi cabe várias interpretações e eu acho válida é, no segundo gol do, do São Paulo a nossa zaga dorme após um erro de saída de contra-ataque. O Fortaleza toma muitos gols assim. Erra lá no meu campo não consegue se recompor rapidamente e toma o gol. Hoje mais uma dessa forma. E a zaga dormiu, o Paulão dormiu, o Tinga deixou o cara cruzar na área. Eu acho que o Felipe que perdeu a bola no meio-campo foi o Juninho. Foi uma sequência de erros. O Luciano que tinha acabado de entrar, acho que não, não foi assim um minuto em campo, o cara empurrou pra dentro. E aí o Fortaleza teve força e foi atrás e buscou empate com, também com o WP9, acabando de entrar no, nos primeiros minutos em campo. Empata, ele vibra, aquele gol de centroavante, que estufarreio, aquele gol bonito. A gente tá crescendo no jogo, aí saindo uma jogada no lado esquerdo, eu lembro que o, o Juninho virou o jogo pro Carlinhos. Tipo assim, Carlinhos está livre, recomeça o jogo. O Carlinhos sai jogando com o Romário e o Romário dá o gol aí o São Paulo vem no contra-ataque, o Fortaleza saindo e o, 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 o São Paulo recupera a bola e pega no contrapé e o Luciano acerta um chute também muito miserável, né, porque um chute da Cave de fora da área no ângulo é assim, é também uma sequência de falta de sorte também, que pelo amor de Deus, é, tudo bem que a gente precisa jogar a bola, mas também ele podia botar pra fora, cara, foi um chutaço, foi no ângulo, um golaço e aí praticamente acabou o jogo, né. Então, o Fortaleza é... Paulo, é...
1: assim, eu concordo com tudo que tu disse sobre o Romarinho, mas a gente, pra, pra ser justo também, a gente tem que lembrar daquele lance que ali, lá as tantas né? do segundo tempo, ele jogando sim, desde sim. o início, ele salvou ali o que seria o quarto gol do São Paulo, né? Ele que era um atacante, a própria defesa, não teve a velocidade que ele teve, não teve a intensidade que precisava ter para tentar recuperar aquele lance ali, que a gente já dava como perdido, e no fim das contas o Romarinho conseguiu travar, ali foi um, um exemplo de muita vontade, mas eu concordo com você que tecnicamente ele tá devendo um pouco ao, ao Fortaleza
0: não, perfeito, mas assim ele tirou um gol, mas hum, não foi um 3x3, né se ele tivesse tirado o gol e, e se tornasse um 3x3, aí beleza mas enfim, eu também concordo, ele tirou o um 4x2 ali, né ele, ele se redimiu em partes mas enfim, é, vamos relembrar aqui algumas situações que eu acho que já falei da, dos gols já falamos da, da, da defesa. Falamos eu acho que no vo... primeiro
1: tempo, para que a gente possa fazer assim um apanhado, o jogo foi bastante equilibrado, como tem sido a tônica dos últimos jogos do Fortaleza, a gente já jogou, acho que esse foi o quarto jogo contra o São Paulo no ano? Quarto, né? Quinto, não. Não, é, quarto, eu quarto, nem tô quarto. lembrando, foi dois é, da, do Campeonato Brasileiro e dois da Copa do Brasil, não né? é Foram isso? Foram duas derrotas e dois empates, a gente continua nessa saga de não conseguir vencer do, do, do São Paulo, mas eu acho que nos últimos jogos a gente tem demonstrado muito equilíbrio. A gente entrou ali com 4-3-3, com três, três volantes.
3: O saudade do Rogério saindo lá de lá, né, que tinha, era um a zero gol do Clodoaldo, então um a zero gol do Finazzi, né?
1: Aí, um, um, um superchat do Dudu, que o Dudu acabou de mandar aqui, é... cadê? Eu até errei. Pelo GT, lembrando pra você, não deixa de seguir a gente, o link do nosso canal tá aqui na descrição do vídeo, mas, voltando a falar, tipo, ali a gente entrou com três homens de meio, eu vi muita gente criticando, ah, três, três volantes, é, vai ser com um time retrancado, e não foi, porque a gente sabe que os nossos volantes são volantes que saem muito, que pisam bastante na área, né, são volantes passadores, e eu ac acabei que, eu gostei da maneira como o, o nosso meio conseguiu se comportar, o nosso meio que muitas vezes era o nosso ponto fraco, às vezes a gente perdia jogos por não ter um meio consistente, um meio bastante povoado, digamos assim, e perdia no físico, eu acho que isso a gente conseguiu recuperar, e a minha única ressalva, assim, sobre o meio, na verdade, é a questão do Mariano Vasquez eu acho que ele entrou muito, muito tarde. Se eu não me engano, ele entrou ali pelos 41 minutos do segundo tempo, para mim, o Mariano tinha que ter entrado coisa de no início do, do segundo tempo, sabe? É, para compor aquele meio, tiraria, no caso, o único volante que saiu foi o Felipe, então se a vontade era poupar o Felipe ou tirar o Felipe e manter Ronald e Juninho, tirasse o Felipe e colocasse ali o Mariano, porque as maiores chances do Fortaleza saíram em transições em velocidade, é, após uma finalização do São Paulo, uma saída rápida, contando com a velocidade do bexo e do David. Se a gente colocasse ali o Mariano, seria um terceiro elemento de velocidade, e eu acho que poderia fazer a diferença. A minha única ressalva, a maneira como o Chamusca mexeu ali, foi ter botado o Mariano tão tarde. Eu acho que o Mariano, aquele jogo, aquele, aquele momento do jogo, pedia mais um mais um jogador que pudesse dar intensidade para o time para que a gente pudesse tentar pegar a defesa do, do São Paulo mais vezes desarrumada.
0: Mas talvez ele não ele não, sabe, não soubesse nem o nome do Mariano, né? É, né? Talvez ele não soubesse nem que o Mariano existe assim, que nem o Mariano é uma opção. Não deu tempo. É, é, é importante lembrar que é o seguinte: Fortaleza vem de quatro derrotas, é super preocupante, com certeza. É, um time que passou oito sem perder perdeu quatro em seguida. É preocupante.
2: Né? Macho.
0: Um, time, um time que tinha perdido só quatro Até a derrota do Fluminense Já perdeu quatro Em quatro jogos então assim, É preocupante Só que é importante lembrar o que O Rogério perdeu duas O Rogério abandonou a gente no meio de uma viagem A gente estava Curitiba-Salvador No meio disso ele foi embora A gente perde um jogo em Salvador Sem técnico Nós estávamos com um o técnico interino e nós perdemos hoje para o São Paulo, com o nosso atual treinador chegando ontem. O cara deu um treino, o cara chegou o cara participou de um treinamento no Fortaleza, na sexta-feira, e foi apresentado. Então, nem dá para cobrar mudanças drásticas do Chambusca, e nem dá para colocar na conta dele por possíveis erros que ele possa ter cometido. Não deu tempo, o cara tem ele tem um pouco mais de 24 horas que ele está trabalhando oficialmente dentro do clube, né? Então é importante frisar que o Rogério Senho não foi demitido. Ele não vinha de quatro, cinco derrotas, foi demitido, chegou um novo técnico para tentar controlar uma crise. Não foi. É tudo, é tudo, é, as coisas vão se somando de um abandono com uma, um técnico interino e a chegada de um técnico. Então é importante lembrarmos disso, né? Mas fala aí, Felipe, o que eu ia dizer?
2: Não, cara, só, era só ir concordando contigo mesmo, né, poxa, o coitado do Xamuzca chega e ele ainda tem que conhecer o elenco, né, ele tem que... Porque é até desonesto a gente chegar e falar, por que, que o Xamusca não colocou fulano de tal, não sei o quê por quê? Porque, porque simplesmente ele não conhecia, né, cara, ele, ele pra ele, eu tenho impressão que pro Xamuzca, cara, é... Aliás, tem impressão não, com certeza, foi algo inesperado ele vir pro Fortaleza, né, da mesma maneira como foi algo inesperado, talvez... O Rogério tem essa do Fortaleza, então é até, fica, até chato, fica até chato a gente querer cobrar algo dele, e eu acho realmente que ele não tem. Então, a partir dos próximos jogos, né, que aí sim ele vai dar, ter tempo de treinar, vai ter tempo de adaptar, porque querendo ou não a gente viu hoje o Fortaleza jogando, o Fortaleza muito praticando o, entre aspas, cenismo, né, que a gente bem, bem se acostumou a ver durante esses anos, mas, enfim, acontece. Vamos ver o que vai ser das próximas rodadas, o próximo jogo contra o Vasco, na minha opinião, vai ser muito interessante, porque... Querendo ou não, um jogo contra um time que... Querendo ou não, o Fortaleza tem condições de, de, de sair vitorioso. É claro, não estou dizendo que o Vasco... Eu não estou derrubando o Vasco. Estou falando que o Fortaleza tem condições de disputar o placar com o Vasco. Tá? Teve condições de disputar hoje com o São Paulo? Por que, que ele não teria de disputar com o Vasco na, na quarta-feira ou é quinta-feira? Acredito que seja quinta-feira o jogo. Quinta-feira às 19 horas Quinta-feira às 19 horas, né perfeito. Mas é isso aí. Vamos ver o que, é que vai ser. Realmente estou... Tô... Tô curioso pra ver o que, que o música pode implementar, o que ele pode mudar nesse time aí. Faltam ainda 19, roda 19 rodadas, não, 18 rodadas, e a gente só precisa de seis vitórias e um empate, ou sete vitórias. Vamos focar nisso aí, nos 45 pontos, nos 43, talvez, que a gente pode, quem sabe, terminar esse ano de forma mais tranquila, né?
1: Saulo, pra gente fazer o arremate do primeiro tempo, a gente pode comentar ali do primeiro gol que a gente sofreu, a gente que saiu no, no, na frente, né, no placar mas acabou sofrendo um gol, ainda no primeiro tempo, numa bola parada, uma falta ali bem, bem perto da, da área. É, o Gabriel Sara acertou ali pela lateral da barreira e aí muito se falou sobre o Felipe Alves, né? Que o Felipe Alves estava mal posicionado, que a barreira estava mal posicionada e etc. De início, quando eu vi ali naquele momento o jogo assistindo ao vivo, eu achei que não havia um erro nosso, havia muito mais mérito do batedor, e, e esse mérito segue existindo, mas no fim das contas, eu não sei se a galera que está acompanhando aqui o nosso pós-jogo assistiu a entrevista de intervalo do Gabriel Sara, o Gabriel Sara falou que quando estava ali ele e o Daniel Alves conversando quem que ia bater, eles esperaram a definição da, da barreira, né? eles esperaram que o Felipe montasse a barreira, e quando o Felipe montou a barreira, eles viram esse espaço ali pelo lado esquerdo, né? O Felipe ficou posicionado para o lado direito e eles viram esse, esse, esse espaço suficiente para desviar da barreira pelo lado esquerdo. Então, eu acho que no fim das contas, óbvio, tem a categoria de quem bateu, mas falhou o nosso goleiro no momento de montar aquela, aquela, aquela barreira, né?
0: É, eu, eu confesso que eu não sei, não, se foi falha, não. Sei, não.
1: Eu achava que não tinha sido, mas a partir da, da entrevista do Gabriel Sara Dá pra você constatar, porque os caras Encontraram ali, não, tipo, sim. eles já sabiam Que existia aquele espaço Agora, perfeito, a, a questão mas... passou a ser se eles conseguiriam botar a bola ali, né? Pois é, mas
0: assim Perfeito, eu, eu vi a entrevista Só que, pensando assim na, No Felipe Alves, o que, que ele poderia Ter feito, entendeu? Porque talvez ele imaginava que nem bater Dan, Dan, Daniel Alves e talvez ele fechou O ângulo do lado para quem fosse bater com o pé direito e deixou o ângulo aberto para quem fosse bater pelo, pelo pé esquerdo, mas se a bola passou do lado da barreira, velho, é erro é, é de armação de barreira. A
3: bola passou do lado da barreira,
0: né?
1: Sim, não foi nenhuma não foi questão de pulo, né? Pois é,
0: não foi uma curva também, né? Não foi, não foi um efeito que ele colocou e tirou da barreira. É ok, prossiga Thaís.
1: Não, eu acho que é isso, a título de primeiro tempo, acho que a gente fez um jogo muito equilibrado, um a um, pode ser que tivesse ali justo, né, as duas equipes conseguiram produzir, tanto Fortaleza como o como São Paulo, eles conseguiram chegar ao gol, se eu pudesse trazer aqui os scouts do primeiro tempo, a gente teve aí 56% de posse de bola para o São Paulo, 44% para Fortaleza, o Fortaleza finalizou três vezes, duas no gol, e o São Paulo, veja só o equilíbrio, são Paulo também finalizou três vezes, duas no gol, né? Duas finalizações certas em direção ao gol. Acho que a gente teve... A gente produziu, conseguiu trocar passes. É... Fui gostando daquele, daquele lançamento do Juninho, né? Aquele gol do David, parte de uma assistência do Juninho, que encontra o David lá na frente. Então, há, há coisas a serem comemoradas daquele primeiro tempo, entendeu? Eu acho que o Fortaleza não se apequenou, pelo contrário jogou é, com, com firmeza, conseguiu produzir, só que, enfim, o segundo tempo e todas as intervenções e a maneira como ele se desenrolou acabaram trazendo para nós essa, essa derrota. Mas eu acho que a título de primeiro tempo a gente fez um, um, um jogo completamente diferente do que foi aquele jogo contra o Bahia lá na Fonte Nova.
0: Sim, perfeito. E começou o segundo tempo, o Fortaleza... Não, não voltou com nenhuma alteração, né? manteve o mesmo time. Eu acho que poderia ter tirado o Bergson no intervalo. O Bergson não foi uma figura tão ativa assim, diferente do David. É, tanto é que o, o, quando o WP9 entra, ele, ele se torna muito mais ativo do que o próprio Bergson durante sei lá 3 três, três quartos do tempo que o Bergson jogou no, no lugar do WP9. E aí o Fortaleza acaba se Levando o segundo gol, né? Não, nós fizemos o, o, o segundo gol, e aí o Backson participou, porque o David toca pro Bex, ele dá um chute pro gol, o goleiro rebate, volta pro David, gol e tal. Mas acabou sendo anulado. anulado. E aí na sequência a gente leva o gol. É, Muitos sites se a já falamos que do VAR, né, que é, se pegou na mão, ou se não pegou, ou se era para ser anulado também. Eu concordo com a Thais, eu acho que não, não deveria ter sido anulado, é, porque estava muito longe e tal. Enfim e falei, Felipe, do, do segundo tempo o que é que tu vê, do, do gol que nós tomamos, da buscada, depois o, do gol que, que nós levamos no final para
2: falha do Romarinho né? Ah, Saulo, cara eu vou ser até breve, cara, porque a gente jogou, cara, eu, não, eu não, também não acho que a gente jogou mal, assim ah, Fortaleza foi horrível hoje, sabe É meio que eu, meio que eu disse no, no início é, dava pra gente ter buscado um resultado bom, sabe dava pra gente ter pelo menos empatado era possível, a gente estava empatando o jogo mas realmente o, o, o Marinho errou ali, mas tem que reconhecer também a qualidade do chute do Luciano, se não me engano, que fez o, fez o gol do São Paulo, né? Acho que foi ele que chutou, se não me engano. Sim, sim, foi o Luciano. Mas enfim, cara, tipo, acontece, a gente depois foi pra cima, né, tivemos chances, o Fortaleza teve chances de marcar gol, né, como a gente, a gente já falou aqui, e, cara, a gente fica meio que de mão, sabe, se eu for falar de arbitragem, etc., a gente meio que tá colocando o mesmo disco pra tocar várias e várias vezes. Fica até cansativo para a gente falar e cansativo para o público ouvir, entende? É um assunto que realmente a gente só fica, só fica com, aquela, com aquela frase. Tomara que melhore da próxima vez, tomara que melhore da próxima vez. Mas se a gente ficar sempre assim, cara, é, é um disco quebrado. Enfim, nesse segundo tempo, tudo que eu posso tirar é que eu gostei muito do Elton Paulista, cara. Poxa. É, ele entrou em campo, você via a vontade dele, né? Ele, ele não entrou tipo como era, contava com o Rogério, entrar aos 40 minutos, entrar aos 39, etc. Não, ele entrou até foi aos 25, salvo engano. Se alguém puder corrigir, por favor, avisa aí. E ele entrou com muita vontade, cara. Tanto que aquele, naquele lance do gol, você, que, ele, que ele acabou marcando, você via que, o, que ele comemorando, ele chamava o pessoal, vem, vem, pode vir, entre em campo, entre em campo. Ele, Chamando o pessoal, o Marcelo Gilimei, até apitou lá pra controlar, porque o invasão ele, mesmo assim, não, pode vir, vamos comemorar, etc. E esse espírito do, do WP, cara, eu acho que é algo que precisa muito, muito contagiar o elenco, sabe? Porque, querendo ou não, a gente, tá, a gente passou por uma... Até o pessoal tava brincando, né, que era o um jogo dos dois que, que foram é, deixados pelo Rogério, né, o pessoal brincava, São Paulo e Fortaleza. Pelo menos tem isso em comum os dois. Mas você via que, que no hop de volta no WP. Você vê que o WP ele consegue, ele tem esse, esse, essa algo contagiante, sabe? Ele consegue é, trans, é, trans, é, transmitir isso pro pessoal. E eu acho que se a gente conseguir pegar esse espírito, cara, e colocar em todo o elenco, e eu, como eu já falei que eu senti que o David estava um pouquinho também, se a gente conseguir colocar isso em todos os jogadores, talvez, até porque a gente não pode confirmar nada, mas talvez a gente possa colher frutos. É, mais, do, mais dourados no futuro enfim, próxima rodada novamente né, contra o Vasco e por favor, pelo menos um pouquinho, se a gente conseguir trazer, vai ser de bom grado afinal é um jogo fora de casa, apesar de ser um adversário que a gente, como já falei, a gente pode disputar a vitória, enfim vou passar de volta aí pra vocês, inclusive vou passar de volta pra vocês com uma pergunta vocês notaram também, ou foi só impressão minha, essa empolgação do, do, de alguns jogadores específicos, eu não vou falar todos, mas de alguns jogadores, por exemplo, o WP e o David, vocês também notaram isso?
1: É, eu queria falar um pouco disso, porque eu também concordo que o Wellington Paulista entrou e conseguiu, assim, fazer um... um, um enquanto esteve em campo, conseguiu fazer uma grande partida, diferente de alguns, algumas atuações dele anteriores. Mas outro ponto que, eu te, que a gente tem que destacar é a nossa dupla de ataque Bergson e David. Eu acho que essa dupla tem funcionado muito bem. Não é a primeira vez que um dá passo para o outro. Se é o David que faz o gol, é o Bergson que dá assistência, a gente tem que lembrar naquele lance do gol anulado assim, de fato, beleza, foi anulado, mas toda a jogada foi construída de uma maneira muito interessante, com muita velocidade e com participação dos dois, numa troca ali, é, o Bergson ainda dá uma deixada, meio que de calcanhar, sobra para o David, que, que, enfim, né, contorna ali o zagueiro, dribla o zagueiro e consegue meter para dentro do gol, então eu acho que é uma grata surpresa ter o, o Bergson com tanta produtividade aqui no Fortaleza. Acho que nenhum torcedor esperava por isso. E eu tenho sido surpreendida partida após partida. Acho que os dois estão os dois fazendo uma dupla muito interessante. O Wellington Paulista pode ser até pela idade que ele tem. Enfim, ele não é mais nenhum garoto. Eu sempre falo isso. Ele não tem mais aquele gás de jogar, de jogar com tanta intensidade o tempo inteiro. É, mas eu acho que o Wellington tem a oportunidade de ficar entrando nos segundos tempos. Por hora, eu continuaria apostando nessa dupla Bergson e David, que está sendo bastante frutífera. É, não, não vou me esquecer também de falar que o David, que passou uma fase aí super sem confiança, foi difícil, ele saiu das redes sociais, muita cobrança por parte da torcida, mas depois que desencantou, de fato desencantou, ele já é o vice-artilheiro do Fortaleza na temporada com nove gols, só perde para o Wellington Paulista, com 11, né, fez seu 11 primeiro gol na temporada nessa partida de hoje. Então, eu tô gostando dessa dobradinha, mas, assim, beleza, esse é um ponto que eu gostei, que eu achei interessante. O que é que eu não gostei? Que eu vi muito mais no segundo tempo do que no primeiro, mas já tinha visto, assim, um, uns indícios, né, indícios disso. Eu senti hoje hum, muita pouca segurança na nossa zaga, que tem sido um dos nossos pontos fortes, né, nossa zaga muito segura, principalmente quando vem Paulão e, e Roger, o Quinteiro já tá fora há um bom tempo, mas nessa partida de hoje eu senti uma certa insegurança, eu senti movimentações erradas, recomposições de, de, recomposições defensivas erradas, e achei que o Paulão, que tem feito uma temporada excelente, é, deixou muito a desejar na partida de hoje, tanto naquele, naquele... Tanto no gol, acho que no primeiro gol, como no segundo, eu sentia eu sentia a marcação dele muito desatenta, né? Muito displicente. Então, um ponto que me chamou a atenção foi isso. É, eu espero que esse não seja o começo de um momento de fragilidade da nossa defesa, que era um, um ponto forte, porque o Fortaleza vem fazendo poucos gols, né? Mas não tem tanto problema quando você faz poucos gols, se você está levando poucos gols. A gente ainda é a melhor defesa do campeonato eu não sei se com esse terceiro gol não. perdemos né com esse terceiro gol do São Paulo a gente somos a
0: terceira melhor somos uma terceira melhor defesa o São
1: Paulo é a primeira e... e quem é junto com o Grêmio. ele o Grêmio, Grêmio pronto o então esse terceiro gol do São Paulo nos tirou essa esse status de melhor defesa do campeonato mas a nossa defesa ainda era um, um algo a ser a ser exaltado da gente eu espero que a, a os erros de hoje não se repitam e não venham a ser uma constante porque senão aí sim a gente pode começar a passar algum sufoco.
0: Evanilson, quer completar alguma coisa? A gente pode pular aqui para outros pontos. Não, pode pular, cara. Eu, eu só queria
3: ver, eu só queria completar é, com relação a essa, essa questão de, 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 do segundo tempo e tal. Eu só queria com, complementar e dizer que do jeito que eu analisei no começo da, 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 do programa, na da, da nossa fala... É, eu acho que foi bem, bem uniforme, tanto o primeiro quanto o segundo tempo, eu acho que foram dois tempos bem dinâmicos, né, e que mais uma vez eu saliento, a gente teve a chance de ganhar o jogo, não só no primeiro tempo, mas também no segundo tempo, então, é, ou seja, a gente pode fechar assim uma análise... É, 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 muito, é muito cedo, óbvio É o primeiro jogo do Chamusca né, Não deu nenhum treino tal não tem Mas aí Eu começo assim, a gente a buscar Você, Saulo, que, que é um cara que Que gosta de, de De comparações, de análise Você lembra 2014? Como que o Chamusca jogava? Mais ou Com menos Quatro, quatro atacantes Sim, é, Marcel, é, Marcelinho é... Paraíba Robert Edinho e, Valdes. Valdes e Edinho dois laterais ofensivos Cametá e Fernandinho dois volantes que não que não marcavam bem mas saíam para o jogo Correa e Valfrido um lateral esquerdo improvida... improvisado na zaga para poder sair jogando melhor Adalberto né? então parece que as ideias né não não são tão novas assim né Parece que o Chamusca também não está num ambiente tão deslocado... Só, só o goleiro assim. que era meio pereba, né? No não, aí, eu, eu, Até porque tinha o Fernando Leal no banco, eu não gosto nem de lembrar disso. Mas assim, é, eu só quero chegar aqui a um, a um consenso de que é, muitas vezes as pessoas vão falar Pô, o Chamusca, será que o Chamusca vai, vai, vai se adaptar a esse esquema e tal? Mas eu, eu, eu acho que ele também não está pisando tanto num terreno tão desconhecido como muita gente imagina, não, tá? E ele é um cara muito inteligente. E a gente vai ver isso no decorrer do campeonato. para fechar com relação ao jogo em si, mais uma vez eu digo, o segundo tempo, assim como o primeiro, foram dois tempos bem disputados. Poderia ter dado qualquer um.
0: É isso. É, vamos começar pelo melhor, que talvez seja mais difícil. Eu falo isso sempre, né? O melhor em campo na derrota é mais difícil. E eu Saulo, assim. posso só
1: fazer uma observação? Pode. Antes da gente passar para o melhor e para o pior, a gente podia falar um pouco, eu sei que tu tá querendo acelerar, mas falar um pouco das substituições, né? Sim, Porque para mim foram interessantes, foram bem interessantes. A gente teve primeiro a saída do Ronald para a entrada do Marlon, e quando eu digo interessante, vamos lá, eu não estou dizendo que foi excelente, não. Eu tô dizendo que foi interessante para a gente começar a perceber quais são as ideias do Chamusca. Começar a perceber como que o Chamusca acha que consegue mexer no time para mudar o jogo. E no, no dia de hoje a gente teve a saída do Ronald para a entrada do Marlon. Eu teria tirado o Ronald para colocar o, o Mariano Vasquez, é, A saída do Bergson para a entrada do Wellington Paulista achei uma, uma, uma ótima substituição naquela altura. O Bergson já dava sinais de cansaço a gente vai ter também um jogo de meio de semana, a gente não pode deixar os jogadores extenuados, né? Aí teve a saída do Tinga que para mim não fez uma boa partida, para entrada do Gabriel Dias, a saída do Ederson, perdão, do David para entrada do Ederson e por último a saída do Felipe para entrada do Mariano Vasquez. Acho que ali naquela altura deveria ser trocado, entendeu? Sai Felipe, entra Marlon e sai sai Ronald e entra e entra Mariano Vásquez. Mas eu gostei de ver as substituições, porque é uma forma da gente tentar entender como que o, o Chamusca está encarando o nosso plantel.
0: Perfeito. Vamos para o melhor. O melhor em campo, eu não sei, eu não sei se vai ser unanimidade, mas para mim foi o cara que mais buscou o jogo, mais dominou bola, mais trombou, fez dois gols. E vem numa crescente absurda E é extremamente importante pra gente Porque parece aquela coisa né O Fortaleza teve uma queda de rendimento De Oswaldo e, e, e Romarinho E aí o David assume O protagonismo da frente Então que bom que ele tem assumido Esse protagonismo Que bom que o Bergson entrou bem também O Bergson que, que Eu falei que ele não foi tão bem hoje eu tenho trocado ele Porque de fato no primeiro tempo ele não foi tão participativo Mas já no segundo tempo participou do gol e tudo tem, 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 vem fazendo gols, né? O Bergson Então, pra mim, o melhor em campo foi David. Eu não tenho, não tenho outro pra votar. E eu não tenho nem pódio. assim Talvez eu puder, pudesse colocar. É, não, eu, eu juro que eu nem sei um pódio, assim. David, e eu não sei em quem eu colocaria em segundo e terceiro lugar. Eu, eu coloco só o David lá. Vai, Thaís, e tu?
1: Pronto, vamos lá. É, eu vou ser esculachada no chat aqui. Já, já tô vendo que a galera não vai curtir aquela coisa. Quando você fala o que a galera concorda, o que a galera pensa, aí todo Aí você, você é foda, você manja muito, conhece muito futebol. Quando você fala o que a galera não gosta ou não concorda, aí você é uma perna de pau, não sabe porra nenhuma. Mas eu vou falar aqui, eu vi muitas críticas, muitas críticas no chat ao Juninho. Eu concordo que o Juninho não tem estado na sua melhor fase, ao longo do vínculo dele com o Fortaleza. Mas, especificamente na partida de hoje, acho que o Juninho fez uma grande partida. E eu trago números para poder sustentar esse meu raciocínio. Além da assistência que o Juninho deu, o nosso primeiro gol, o gol do David, saiu de um lançamento do Juninho, ele teve um aproveitamento de 14 bolas longas tentadas, ele acertou 8, 6 cruzamentos tentados, ele teve a precisão de 4. Acertou quatro. Nos duelos no chão, ele ganhou os três. Ele teve três duelos no chão e ganhou os três. Nos duelos aéreos, ele teve um duelo aéreo. E ele ganhou esse único duelo aéreo dele. Então, assim, é, fora duas inter interceptações, três cortes, esses dados eu estou tirando do, do soft score, mas eu acho que hoje o Juninho fez, sim, uma ótima partida. Não será ele, para mim, o, o meu melhor em campo eu concordo com o Saulo, acho que o David merece esse título de melhor da partida, de melhor em campo, pelo que ele, pelo que ele produziu, pelo que ele buscou no jogo, é um cara, assim, é um touro, né, ele, ele vai tentando levar a bola para frente, as pessoas vão pro combate e ele não cai, ele segura, então ele tem uma força física que, que dá uma, uma enorme vantagem para ele, e acho que ele tá ajudando muito, produzindo muito, eu quero que ele continue nessa vibe de muita confiança e, e sendo bastante decisivo pro, pro Fortaleza, a gente vai com certeza precisar do David então assim, eu destaco hoje para essa partida Juninho e David, mas meu voto vai como o seu, Saulo, no David
2: Felipe vou nem me esticar muito não, Saulo, eu, eu, eu voto no David também, cara, poxa, dois gols o cara Onde tem bola, ele vai pra cima. Eu já falei mais cedo né, dele, então... Se eu continuar falando aqui, eu meio que vou estar tá repetindo o que eu falei antes. Mas não vou alongar muito não. Volto no David também.
3: É, é, Cara, não tem muito o que discutir, não. é Pela, pela força, pela vontade, pelos gols, principalmente. Não tem como não votar em outro. Eu vou também vou, eu vou fechar a unanimidade... Na escolha do David
0: como melhor em campo. Perfeito. É, o pior, eu acho que tem um bocado de gente para botar. É, sabe? E assim, eu já vou aqui contrariando para cima da Thaís, né? O Juninho tá nesse pacote. Só que assim, o Juninho, ele. Porra, o cara deu duas assistências, né? Ele deu o passo pro David e ele cruzou a bola na cabeça do Paulão que gerou o segundo gol. Então é foda você eleger o cara pior em campo. Eu vou fazer uma crítica ao Juninho Que é o seguinte Juninho, em nome de Jesus, cara Quando acabar o treino Você pega a bola E fica brincando pra alguém empurrar pra você E você chutar no gol Porque que diabo é isso, mancho? O Juninho fez dois gols aqui no Fortaleza jogando pelo Bahia Aqui no Castelão. Ele tá, senti
3: ele tá sentindo falta do Berna
0: <risos> Não, mas, mas a bola Não vai nem pro gol, Menilson. A bola não Pô, vai nem eu... pro gol Pois é, ele tinha o Berna como referência não, Ele é, é não vê o Berna não Mas é muito, mas assim, cadê aquele cara Que acertava de longe, sabe Dois aqui no Castelão e um na Fute Nova ele, Naquele <risos> confronto Daquela Copa do de 2016 Ele fez três gols na gente Então assim, Juninho, o que, é que aconteceu? Né? Que você não acerta mais um chute de fora da área Outra, falta Falta na entrada da área Cara, falta na entrada da área Gerou o um empate do São Paulo E o Fortaleza, ninguém nem se anima nós fizemos um gol de falta... Ano passado. Fizemos um gol de falta esse ano... Com o próprio Juninho, contra o Guarani de Sobral... O jogo da volta do Campeonato Cearense... 5x0... O Juninho fez um gol de falta... Juninho é só é fazer o básico, cara... Tu fez um gol no CSA ano passado... Em cima do João Carlos... Fez um gol esse ano... E o Edinho fez um gol em cima do Santos... O Fortaleza faz pouquíssimos gols de falta... Não aproveita a bola parada direta... Não é bola na área... É a falta direta... Rumo ao gol... Então... Chamusca a música né treinar bola parada direto ao gol é, é arma tomamos o um empate dessa forma fortaleza não aproveita tivemos quantas bolas hoje tivemos bola contra o Fluminense também então enfim eu salvei o Juninho para duas assistências mas a nossa zaga foi muito foi muito ruim falhou muito Paulão e Jackson erraram muito é, o Felipe não fez uma boa partida mas também não foi o pior é, Ronald foi Apagadíssimo E aí já fico preocupado Se foi por conta da venda das camisas Porque depois <risos> que começamos a vender as camisas O homem desaprendeu O que diabo é isso né Ronald, alô Ronald Acorda pra vida cara, voltar a jogar bola E por último Não menos importante, o Romarinho deu a derrota Então Eu vou votar no Romarinho Porque o Romarinho deu o gol Que nos tirou pelo menos um ponto de empate Pode passar adiante,
1: Thaís. Tá, pode passar adiante. Vamos lá. É difícil mesmo, porque eu acho que tem... Repete só aí para mim, você votou no Romarinho? Romarinho. Romarinho. Tá. É, então, eu também acho que, que tem algumas opções. É mais fácil encontrar o destaque negativo do que o destaque positivo, talvez. É, antes de falar, eu volto a te pedir para você se inscrever no canal do Glória e Tradição. A gente tá sempre por lá com um conteúdo... Muito Thaís, interessante tá um de complementar o Fortaleza Fale
0: Ó, O Vitor Daniel perguntou se é a Thaís tem canal Vá, Thaís, Faça propaganda
1: Eu não gosto desse nome canal, é foda Mas assim, não. a gente tá Eu sei, eu sei, eu sei ah, do que assim. ele tá falando <risos> é, A gente tem sim Um canal aqui no Youtube É o Glória e Tradição A gente tá com 1.667 inscritos Se todo mundo que tá assistindo aqui a gente Agora for lá se inscrever A gente papoca nos 2.500 Vamos lá, pelo amor de Deus, deem essa força e vamos lá, voltando, se inscrevam lá no Glória Tradição, ativem as notificações, curtam esse vídeo aqui e procurem as redes sociais do Glória Tradição também, arroba Glória Tradicão, tudo junto, Instagram e Twitter. Quanto ao destaque negativo, eu não gostei do Paulão, acho que ele pecou na marcação e os dois gols que a gente sofreu é... demonstram sim uma fragilidade defensiva. É meio estranho ter sido o Romarinho que foi aquele cara que foi travar o chute do Brenner e não algum dos nossos zagueiros ou algum dos nossos laterais. Então, assim acho que o Felipe deixou a desejar, acho que o Ronald não apareceu, é, quem mais que eu posso falar? O Tinga também esteve abaixo, mas eu vou ficar com o Paulão, o que é, o que é uma pena, porque para mim ele foi melhor da partida em várias partidas, ao longo dessa Série A até aqui. Mas hoje, eu senti muita insegurança nele. E, por conta disso, ele vai ser o meu destaque negativo.
2: Ah, continuando aqui. Cara, eu vou seguir o voto da Thaís também. ó. É, realmente, se a gente tomou três gols hoje, foi por um motivo, né? Também não vale a pena a gente também... É claro, eu concordo com todos os citados, tanto pelo Saulo como pela Thaís. Realmente, o pessoal... Faltou faltou, mas Sei lá, faltou um... Um tinha a mais os jogadores, era tá? O que sobrou, por, por exemplo, no David hoje e no WP quando entrou. Mas eu vou concordar com o Thaís. Eu vou votar também no. Ele, porque, cara, se a nossa defesa é. Como eu já falei, tomou três gols, falhou, etc. E a gente via que o Paulão, sempre quando ele precisava, ele precisava recuar pro Felipe Alves, ele recuava um pouco com. Não sei se ele exagerava na força. Às vezes ele poderia dar seguimento à jogada, fazer um lançamento, tocar a bola mais no freio, mas ele preferia recuar pro Felipe Alves. Eu não sei se é falta de confiança, não sei se está faltando uma, uma. Se ele viu realmente que não era possível, ele não se sentiu seguro de continuar com aquela tipo de jogada, mas meio que me deu uma realmente um, um pulguinho atrás da orelha então eu vou concordar com isso mesmo vou votar no paulão
3: rapaz é, são opções interessantes, né pra... <risos> mas cara, eu acho que hoje, eu vou até usar uma frase que o Saulo usa de vez em quando eu acho que o Romarinho hoje cagou o pau com força então <risos> tá um macho
0: perfeito amigo,
3: não tem como não mano. não tem como não <risos> Me, de, me desculpe o Paulão, me desculpe, seja lá quem for, mas eu não vou votar nele. Eu vou votar no Romarinho, mano. Romarinho hoje
0: foi oh, o. Eu acho que o voto do Romarinho é simbólico, porque eu, eu até falei no início do programa, nós tínhamos acabado de empatar. Esse próprio Romarinho, ele deu um de letra, que quase faz o 3x2. Tava, to, tava todo mundo ali, imagina assim, ó. Tá todo mundo, tá todo mundo no baste, no jogo, em pé, sabe assim, ó. Eita, porra, vamos virar aquela expectativa Que poderia acontecer E aí o Romarinho foi o cara que Derrubou a água no show, entendeu? O banho de água fria por aí, por aí. Então foi uma frustração tão grande tá... Nós estávamos bem no jogo Mesmo perdendo, estávamos bem Buscamos o um empate, e continuávamos bem E aí, poxa vida, cara Por que, é que você não deu um passe um pouco mais forte, entendeu? Se você estava cansado, pedisse para aí, meu querido você deu um passe velho pereba, irresponsável, que gerou o contra-ataque do São Paulo, acabou gerando o terceiro gol e causou a derrota, né? Mas, assim, saiu o empate, né? O melhor em campo foi para o David, unanimidade, e o pior em campo ficou empatado entre Romarinho e Paulão, que eu acho que diz muito também do jogo, né? A nossa zaga falhou, o Romarinho falhou, e fica muito do que aconteceu na partida de hoje. Antes da gente encerrar, já estamos chegando no final do programa, eu queria fazer aqui uma leitura rapidamente dos nossos próximos quatro jogos. Né? Na verdade, cinco jogos. Fortaleza pega o Vasco na quinta-feira, às 19h, é, em São Januário, fora de casa. E aí o Fortaleza faz, é uma viagem única. e vai para o Rio de Janeiro fazer dois jogos. Né? Ele pega o Vasco na quinta e pega o Botafogo no domingo. Você que está acompanhando aqui a live, nós faremos os dois pós-jogos. Então, Certamente não vai ser aqui Vai ser no nosso tradicional pós-jogo no, no podcast Mas já fico convite para você acompanhar é, O Botafogo vai ser às 6h15 No Newton Santos né? E aí na quinta-feira No dia 26 de novembro Nós pegaremos o Goiás aqui em Fortaleza Às 20h Que é uma quinta-feira Esse jogo ele foi puxado Do final de semana O Fortaleza vai jogar só ele na quinta-feira porque a rodada só é no sábado e domingo, mas o Goiás vai ter um jogo atrasado para cumprir na segunda. Então, por isso que o jogo do Goiás foi puxado para essa quinta-feira. Na outra quarta-feira, no dia 2 de dezembro, o Fortaleza recebe aqui também Fortaleza, o Corinthians. Esse jogo também é um jogo que iria acontecer no final de semana. e Ele é puxado para acontecer no meio da semana por questão da televisão. A Globo não tem jogo para passar dos Libertadores. E vai empurrar a Corinthians e Fortaleza na Globo. Na, na grade principal dela. Depois da novela. E o Fortaleza vai jogar, vai jogar depois desse dia 2 de dezembro. Somente no dia 12 de dezembro. Contra o Red Bull. É um sábado. E o Fortaleza vai jogar fora de casa. Então é uma sequência dos próximos 5 jogos. O otimista fala. Dá para ganhar os 15 pontos. O pessimista fala. tô feliz com 6. E seja o que Deus quiser. Desses cinco jogos, três são fora de casa e dois são em casa. Então, se assim, o Fortaleza precisa voltar a vencer, não mais pontuar, ele precisa voltar a vencer. Ele precisa voltar com pontos dessa viagem do Rio de Janeiro. Dois pontos já seria alguma coisa, mas seria pouco, sabe?
1: Não, seria pouco. No mínimo, seria... aí, quatro pontos. Não, no mínimo três, né?
0: No mínimo três. No mínimo uma vitória. É, no mínimo
1: né? três, no mínimo três, sim.
0: Mínimo três. Mas eu acho parte... que é
1: um jogo, é, é uma sequência que, que dá pra trazer quatro pontos.
0: Deus, Deus queira, né? E depois faremos dois jogos em casa. Onde também dá pra fazer pelo menos 4 pontos. Goiás e Corinthians, né? É, fizemos quatro pontos fora de casa contra esses dois. Então dá pra fazer quatro pontos em casa contra esses dois também. E precisamos voltar pro rumo. Nada está perdido. Não tem terra arrasada. Calma, paciência, é assim mesmo, né? Fortaleza não é imbatível, Fortaleza não briga pelo G6, pessoal, nunca
1: brigou. Tá? Não briga. É bom a gente sempre lembrar, o campeonato da gente é esse, é o do sufoco.
0: Se, se nós tivéssemos vencido o jogo, quando estava ganhando o jogo, o narrador botou aquela classificação, nós éramos o décimo. Ou seja, ganhando era o décimo ainda. Nós estacionamos nos 24 pontos, perdemos, continuamos em décimo segundo, eu não sei que se vamos perder posição, eu acabei que nem olhei depois da classificação, mas assim, não entraremos na zona de abaixamento, estamos quatro pontos da zona. Eu sei que vai ter Curitiba e Bahia na segunda-feira. É um jogo que, que o Bahia vença, porque o Curitiba está lá atrás. E, enfim, vamos fugir do rebaixamento primeiro. Acho, acho que essa deve ser a nossa primeira preocupação. Mas o que, que vocês possam, podem falar rapidamente dessa sequência para a gente já encerrar o programa?
1: É, então, acho que não tem muito para falar. É, eu concordo muito com você. O Fortaleza precisa voltar a vencer, é, decididamente. E eu acho que essa sequência que a gente tem aí Vasco, Botafogo e Goiás é uma ótima sequência para a gente se reerguer no campeonato. Se a gente ainda quer sonhar com coisas maiores, mas é aquela coisa. Eu vi, eu vejo, tenho visto muita gente, ah, esse time é muito ruim, manda todo mundo embora, Juninho e, Juninho e Felipe Banco, beleza, Juninho e Felipe Banco, quem que vai entrar no lugar? É, a gente tem que colocar em mente que é aquela coisa, é, quem vai jogar pelo Fortaleza, quem vai vestir essas cores aqui, é essa galera que tá aí, certo? É essa galera que tá aí. E a gente vai até o fim, a gente tá o quê? A 21 primeira rodada? A gente vai até a 38 oitava, lutando pelos 45 pontos. Quando a gente chegar nos 45 pontos, aí a gente começa a pensar em Sul-Americana. Aí dá para começar a pensar em Sul-Americana. E eu acho que o Fortaleza tem time para conquistar novamente pelo segundo ano consecutivo, o que é uma conquista enorme, absurda, para um time que até três anos atrás estava na Série C há oito anos. Então, assim, se a gente conseguir essa classificação, é algo a ser muito celebrado, muito celebrado então acho que está no momento da gente se unir enquanto torcida, enquanto mídia independente e, e dá dar força, dar força e apoio para esse time, para esse técnico, porque a, a missão do Chapecoense é muito ingrata, substituir o Rogério Ceni é muito ingrato. O Rogério Ceni passou aqui quase três anos com quatro títulos para um time que vinha numa carência de títulos grande como nós. Então assim Vamos dar apoio, vamos, vamos, vamos tentar colocar para frente, porque é nós por nós e vai ser assim até o fim. É, acho que dá para a gente conseguir fazer uns um seis pontos aí dessas, desses três jogos: é, Goiás, Vasco e Botafogo. Acho que dá e, e precisa. Não só acho que dá, como acho que necessitamos fazer uns um seis pontos nesses nove disputados, apesar de ser dois fora, né? Então é isso. Acho que a gente está no caminho. É, pra mim, pra um primeiro jogo de um novo comandante, a gente mostrou muito mais do que eu esperava. Não sei se é porque a minha expectativa tava, tava baixa, mas a gente mostrou mais do que, do que esperava. Então simbora e, e bora leão, pra cima.
2: Cara, já pra encerrar também, poxa, desses próximos três jogos contra Vasco, Botafogo e, e Goiás, pra mim se trouxer quatro pontos seria tipo tipo, não ia reclamar nunca, sabe? Se trouxer três, eu já fico muito feliz, sério, se trouxer três, afinal, como a Thaís bem falou, a nossa pretensão é justamente chegar na pontuação de se livrar de qualquer risco de rebaixamento, após isso a gente pensa em outra coisa, então, se a gente conseguir trouxer, é, trazer uma vitória, pelo menos, né, ou, ou três empates, não sei se três empates, uma vitória, mas uma vitória para dar um ânimo, dar uma moral, se pelo menos tr trouxer isso, já tá ótimo, pelo menos, pelo menos na minha opinião, óbvio, né? Se trouxer seis pontos, nove pontos, poxa, aí já é, já é outra história, aí já é tipo, ok, voltamos, voltamos com tudo e etc. Mas no momento, na minha opinião, trazendo uma vitória mesmo, pelo menos para voltar a gente a, a motivar, né, até os próprios jogadores também, isso aí já vai ser muito feliz, vai ser de bom grado. Enfim, passa adiante.
0: É, é Minhos, fala aí eu tô, a tua consideração,
2: entendeu?
3: Cara, é, assim, eu vou, vou globalizar logo o assunto, que a gente está disputando o Campeonato Brasileiro de Série A, e aí, da mesma forma que a gente passou uma porrada de partida aí invicta, né? 8, 11, sei lá, não sei, nem me lembro mais, é normal também a gente passar uma sequência de derrotas. A gente conseguiu isso na Série B, né? não sei se vocês lembram, em 2018 a gente teve uma sequência escrota na Série B, também tá um, passou um, um período sem vencer jogos imagine na série A porra então calma é, a gente tem a gente passou por uns resultados é, de derrota em quatro partidas seguidas tá mas é, são 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 percalços né são são tropeços que é comum para todo time que disputa a série A então é, a gente tem agora né um, uma sequência que não vai ser tão tão escrota como essa que a gente passou agora, não querendo desmerecer os próximos adversários, mas se você olhar as posições deles na tabela, a gente vê que não vai ser, é, analisando friamente, né, o nível de dificuldade esse é ser outro. A gente pegou o Fluminense que estava lá em cima da tabela, o São Paulo que estava lá em cima da tabela, tá? Então a gente e, e agora a gente vai pegar times que estão mais abaixo, o que não quer dizer que a gente vai ganhar o jogo. É. O quarto brasileiro de Série A é assim mesmo. Então, não adianta desespero, vamos botar o pé no chão. né A gente, mesmo depois de quatro derrotas seguidas, a gente ainda continua numa parte da tabela que a gente na verdade, quando começou o campeonato, se a gente dissesse assim ó, oh, tua posição vai ser essa, a gente comprava sem medo. Tá? Então, é, eu acho que a gente, a gente ainda está no, no. Podemos dizer assim, dentro do, da, da nossa expectativa. É, não deixa de ser um início de trabalho, óbvio. Treinador que chegou agora, que não teve tempo de, 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 de fazer treinamentos, de, de colocar seu estilo de jogo, apesar de eu achar que é bem parecido com o que já vinha sendo utilizado, isso é uma grande vantagem. É, eu acho que a gente tem tudo para um, quebrar essa sequência, na hora que a gente quebrar essa sequência e emplacar de novo um, um, uma, uma expectativa daquelas, a gente, até um dia desse estava sonhando, porra, a gente vai ter na zona sul-americana, daqui a pouco a gente pensa em pré-libertadores, calma, é, pode ser que seja, a gente, daqui a pouco a gente, a gente começa a encaixar de novo, quem sabe, né, porque... É, a tabela proporciona isso, entendeu? a gente tem sequências difíceis e tem sequências que são mais suaves e tal como eu já disse antes não querendo menosprezar os adversários, mas é, é a teoria o futebol também, a gente a gente pega a tabela aqui e a gente vai analisando por teoria, todo mundo faz isso, pega a tabela ó, vamos ver os próximos adversários, esse é difícil esse é fácil e tal, é normal então eu acho que, que essas quatro derrotas, o que mais pesa nelas é o fato psicológico, né? De você vir de quatro derrotas seguidas. Mas, com relação à prática, né? E também à teoria, somando-se aos dois, né? Eu acho que a gente consegue, daqui a pouco, quem sabe já na próxima rodada, que é uma rodada ainda do. Um jogo atrasado do primeiro turno, né? Que a gente vai. Vai pagar que a gente está devendo. Isso é até um fator positivo, né? A gente pode até quebrar uma sequência e tal, de uma, de uma sequência, uma sequência de derrotas, sem nem utilizar jogos do retorno ainda. A gente pode quebrar essa sequência ainda, utilizando um jogo do primeiro turno, né? o, o, o que a gente poderia chamar de plus, né? É um, é um a mais. Né? Então, assim, eu acho que, que, que a gente ainda está suave. A gente ainda tá suave, a gente hum, não tem nenhum motivo para desespero. né, e, e uma das coisas que mais me alenta não é nem essa questão de ainda ter muitos jogos pela frente, ter que enfrentar os adversários também ao nosso nível, ou até de um nível mais baixo. Mas, além de tudo isso, é o futebol apresentado. Né? O Fortaleza hoje contra o São Paulo, mais uma vez, a gente, a gente viu um time jogando de igual para igual contra um, uma equipe que vai, como eu disse aqui, repito, repito, o São Paulo vai disputar o título de campeão brasileiro de 2020. O futebol apresentado pelo Fortaleza hoje, não quero dizer que foi pelo Chamusca, repito de novo, mais uma vez, né, o cara chegou agora, mas ele tem tudo para manter essa, esse ritmo, é, esse esquema, e eu acho que que por enquanto, aí a gente ainda tem os dois pés assim, no chão de uma forma mais tranquila.
0: Para a gente encerrar aqui, eu queria dar dois recados. O primeiro é que nós não seremos ultrapassados nessa rodada, porque Curitiba pode chegar no, ao máximo 23 pontos e não passar a gente. Tomara que não vença, nem Curitiba nem Bragantino. E, segundo recado, Marcelo Chamusca falou na coletiva que busca... Por contratações no ataque, meio campo e zaga Lembrando <risos> que tem até sexta-feira para registrar É, tem até o dia então, 20, hein? É bom correr, porque sexta-feira fecha a janela Então, acredita-se que talvez para o jogo contra o Goiás Teremos novidades Lembrando também que Osvaldo e Yuri César Ficarão fora dessa viagem para o Rio de Janeiro né? Devem voltar apenas contra o Goiás Para cumprir o protocolo de 10 dias eles ficam fora contra o Vasco, ficam fora contra o Botafogo e devem ficar disponível no Goiás quinta-feira no dia 26 de novembro. Já deve ter novidades e contratações, se chegar até o dia 20, mas o reforço entre aspas de Yuri e Osvaldo. E também, e por último, não menos importante, o, o time do Buindado está empatando no Maracanã. Acabou de tomar um gol e eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu quero que esse Vasco em banda de lá Um abraço a todo mundo último recado aqui. que eu vou
1: dar pra você, se, é. você assistiu até, se você assistiu até aqui não deixa de se inscrever no canal do Glória e Tradição youtube.com barra Glória e Tradição não deixa de seguir a gente nas redes sociais a gente tá no Twitter e no Instagram pelo mesmo arroba, arroba Glória Tradicão, tudo junto, a gente sempre tá fazendo muito conteúdo interessante, então chega lá, fortalece a mídia independente que cobra Fortaleza, e muito obrigado pela tua audiência, pela oportunidade que o Bora Leão deu pra gente de fazer esse pódio jogo por aqui
0: Beleza, valeu, tchau. Tchau, Nilson, Felipe, Thaís, um beijo pra todo mundo. Valeu, pessoal, a obrigado. A... Obrigado, valeu. Dudu. Assisti... Saudações assisti tricolores,
1: ama, moçada. É. Saudações valeu. tricolores.
0: Tchau, bora leão. Abraço.
1: Bora leão.
4: Oh, meu amado tricolor Você é I'm sorry.